1: Hej och hjärtligt välkomna till podcasten Kulturbarnen avsnitt 63 denna sköna fredag. jag heter Pontus Adolf. Idag är jag event manager och producent och annars är jag låtskrivare. Hej på dig, Ida Terén.
0: <laughs> Hej. Ida är jag och uh, jag är författare och ibland kulturjournalist och just nu befinner jag mig alltså i Paris på Svenska Institutet, Sveriges enda kulturhus, kultur, mm. vad säger man? Kulturinstitution utomlands. Just det. Och dricker en kopp kaffe. Yes.
1: Vilken härlig mix av eh, av person. Ja, de funkar bra tillsammans tror jag.
0: Jag, jag mässade några bilder från min från, sätt, en kompis till mig som inte finns på sociala medier. Hon bara, aha, nu fattar jag. Mm. Du är Paris. Plötsligt <laughs> <laughs> såg hon mig ett nytt ljus som bara, I don't make sense now när hon mm. såg mig Paris. Då var det som att hon förstod mig på, på ett annat sätt. Hon bara, okej, okay, nu fattar jag dig. Och jag känner mig faktiskt väldigt, väldigt, väldigt hemma här måste jag säga.
1: Oj, vad härligt.
0: Så det är en... juligt.
1: Hoppas du kan ta med dig lite av det hem sen. Eller alternativt att du aldrig flyttar mm. hem. Att du bara kan vara kvar där.
0: Det finns de två alternativen. Ja. Eh, och ärligt talat har jag funderat på det här andra alternativet nu för att jag är så himla bekymrad över valet. Och jag vill bara varna känsliga lyssnare att jag kommer inte prata om valet i dagens avsnitt för jag tycker det är för deprimerande. Men mm. jag, måste ju, jag ska ju inte låsa som att jag inte bor väldigt dåligt över det. faktiskt Nej. Att det just nu är så här, 60% av Sveriges befolkning tänker rösta på ett sätt som gör att Jimmy Åkesson kommer att ha väldigt mycket inflytande över våra liv. Och för mig är det ganska skrämm Eller väldigt skrämmande faktiskt.
1: Mm, mm. Ja, jag har jag oroar mig inte så mycket över resultatet för det känns meningslöst liksom. Men jag, jag står ju där du står så att säga. Jag är mer intresserad av vad det är som har fått framförallt unga att liksom... Eh, vad, vad deras politiska förståelse bygger på. Alltså i, uh, i den här liksom... Den är ju byggd på sociala medier i mångt och mycket. Och mm. förhoppningsvis samtal. så där the, the good old way. Eh, men det, men det har jag vet blivit, inte riktigt mm. vad, det, vad det gör med vår tradition. Blivit.
0: Nej, vi menar så. Alltså det finns en politisk... Ja, precis. Och det finns en långsiktighet i så här planering och mm. alltså många beslut som ska fungera. tar ju många många år att bygga upp. Alltså verksamheten tar ju tiotals år att bygga upp. Typ den här platsen jag är på nu. Den här, det tar ju lång tid innan den har etablerats och blivit så fungerande, välfungerande mm. och sådär. Och mycket i vårt samhälle... Tar ju lång tid. Jag är till exempel orolig för tidskriftsstödet för smala tidskrifter och sånt där. Yeah. Sånt där tror jag kommer vara snabbt rykerna och som får vara med och lägga budgeten och känna liksom att ah, ja, det här med sån här vänster- och antirasistisk kultur det kan vi besluta ge de där hundratusen mm. till antirasistiska tidskrifter. Och sånt där, tidskrifter och så, där. Mm. så jag tror att även om jag inte som då majoritetssvensk svensk eh, är personligt utsatt av den typen av politik som de driver i Sverigedemokraterna eh, på ett personligt plan alltså mm. um, eller individuellt plan ska jag säga, för det är personligt men inte individuellt um, så kommer jag ju påverkas i mitt arbete alltså hur kommer det påverka oss som kulturarbetare om vi lever i ett land där liksom ja nu ska man ha en så såhär hems, så här, måste finnas en så här hembedygd så skulle jag säga det här, att jag är relerande mot hembygds. Ja. <laughs> fel på ja. Men äh, de var så här, ja du kan få pengar om du skriver om svensk historia. Ja. Men inte om svensk antiracistisk historia i fall. Och det tycker jag känns väldigt oroväckande.
1: Ja, precis. Särskilt för att det blir ju en så här kidnappad. Eh, eh, alltså just den här liksom, hembygdstraditionen eller vad man säger. Den är ju inte... Den är ju inte emot någon ny, ny kultur utan den är mer så här hijackad av de här eh, svärdemokratiska krafterna i liksom, PR-syfte.
0: Ja, och jag upplever liksom inte att eh, de andra partierna bryr sig tillräck tillräckligt mycket om kultur eller om fri kultur nej. för att de ska bry sig. Du typ säger att eh, SD bara, nej men vi vill stänga av de här vänsterprojekten, eller de, mm. de tycker väl det vänster. Alltså <laughs> såhär, projekten, eller liksom. Ja, precis. De bara, men, och Moderaterna bara, ja men kan ni låta oss äh, göra den här skattesänkningen? Och Esti bara, ja men okej okay då. De bara, ja men fan, mm. skit, i, skit i public service. Yeah. <laughs> jag tror inte, att jag upplever inte att typ Moderaterna är tillräckligt benägna att liksom stötta vår verksamhet som vi håller på med Nej. för att de ska liksom inte låta det, vara breda offra det för något annat projekt de har.
1: Nej, och jag tror att man ska liksom inte ta den här kulturen som vi upplever att vi har eh, som fun fundamental i Sverige, som någonting självklart. Utan den Nej, bygger på en exakt. idé. Och den här idén är ju att eh, starta någonting helt annat. Liksom. Det är inte att så här, göra små justeringar på den nuvarande kulturen i Sverige. Utan det är liksom att skälpa den överenda och göra någonting annat.
0: Ja men exakt och jag tror att ett regeringsskifte nu skulle kunna innebära ett kulturskifte i stort som vi inte har varit med om i Sverige på liksom hundra mm. år. Så jag tror att vi kan vara beredda på att det här kan bli väldigt stora förändringar och många förändringar är ju långsiktiga och kanske inte max första månaden. Börjar mm. man dra ner på vissa grejer som fria kulturen eller på liksom ja, då ska vi inte ens gå in på frågor som berör minoriteter och vad alltså, som är homosexuella mm. invandrare, alltså jag, jag känner bara att det här är början på en... Det kan bli en slippery slope där man inte riktigt vet vad... Det är svårt att gå tillbaka. Det är svårt att bara säga, nej men nu ska vi gå tillbaka till det här skattefinansierade eh, kulturen ja. eller vad det kan vara. Det gör man inte. Det är väldigt sällan. För man, det, det är lättare att så, man börjar att skära. Har man, har man, det är som exempel. Eh, nära Bagermåsund där jag bor. När man går till mm. min dotters skola så är det en liten eh, v, eh, område med... Eh, en skogskil heter det. Det är liksom ett, ja. ett litet bevarat område för att stötta till Nackareservatet bredvid så att djuren kan röra sig genom den här kylen till Nackareservatet. Så det är som liksom ja. en liten skog med landskapen och bagamossan och jag går där med min dotter varje dag. Och nu ska de bygga en byggväg där för de ska ha ett stort byggprojekt. Mm. Och då väljer de att leda det där, inte genom Och oh, by the way. Mm -hmm. Det skulle lika gärna kunna gjort det inom villa året, men man gör det genom skogen, har de tänkt nu. Och den här mm -hmm. byggvägen ska bara finnas där i 3-4 år. Tror du att de kun ta bort den här byggvägen efter 3-4 år? <gör> Nej, det, är det var
1: jättesmidigt att ha.
0: Det var ju jättebra med den här vägen ja. mitt i skogen. Så råd jag behöver ju, kan ju gå någon annanstans. Alltså, det ja. är exakt så jag tror jag Det är, jag är rädd för med allt det här andra att man säger, ja ah, men vad vi behöver inte ha. Det. Vi ska pengar till tidskriften det är väl bara dyrt liksom. Mm. Och så har vi plötsligt ingen fri intellektuell kultur i Sverige. Men jag ska prata mindre om det här för jag blir så deprimerad. Ja. Och kanske våra lyssnare också. Ja. Men rösta, det är det, är det vill jag vill säga. Rösta. Ja, rösta och uppmuntrera vänner att rösta. Men det tror jag alla som lyssnar på det är så smarta, alla gör det där så att jag behöver inte säga det.
1: Nej, nej, precis. Ekokammaren Kulturbarnen podcast. Ja, vi är ju bubblan. Ekokammaren podcast, det är ett bra. <laughs> koncept. Ja,
0: Som ni kanske hör så är jag lite nyvaken på rösten. Det här är första gången jag pratar med någon idag. Och det är också för att jag har ju som ni vet tidigare i podden väldigt mycket sömnproblem. Och de, jag sov gott några dagar här i Paris som har hon fortsatt. Och då har jag så här vaknat tre timmar på natten. Och så, så somnar jag om och så vaknar jag nu innan podden började. Så jag är lite nyvaken. Så ja, jag har sovit är... tio som en tonåring, <laughs> Men jag, jag har egentligen inte sovit så länge som man skulle kunna tro.
1: Ja. Då, då får vi din bästa liksom, eh, energi. –Eller den, ja. den, o, den o, <laughs>
0: osensurerade versionen. –Ja,
1: exakt. –Ja, den o, Ofiltrerade. obefläckade. Ja. –Obefläckade, o. O. –Men ja. jag
0: bara, det finns ju den här boken som är väldigt populär bland konstnärer och författare som heter The Artist's Way. –Jag vet inte om det finns på svenska också, Konstnärens väg kanske. Mm -hmm. –Som handlar om att man ska ha, väldigt kortfattat, så är det att man ska skriva så kallade morning pages– och då ska man sätta sig ner på morgonen först första man gör när man har vaknat och bara skriva det som kommer ur en, sida efter ja. sida. Och eh, det behöver inte vara något man någonsin kommer att läsa, utan det bara man bara skriva liksom. Och det här ska då hjälpa dem få ur det här undermedvetna som bara pågår under natten. Så att, eh, ja. det är ett väldigt populärt system att göra det varje dag för många författare och kulturskapare. Jag har faktiskt aldrig testat det, men eh, det är kanske är lite det här som... Det här är mina morning pages, <laughs> <Ja>. podden. <laughs>
1: Ja, nej men jag har tänkt lite i den här banan, jag kanske kan hjälpa dig ut ur det här lite. Ja,
0: ehm, oh, please.
1: För att eh, jag har börjat läsa eh, Tove Ditlevsens Barndom-ungdom heter boken. Kommer du ihåg Tove oh, de vill Ditlevsen? jag också läsa
0: I mean, Jag vill läsa Aha. allt det där någon dag, jag har aldrig gjort det, jag skäms för att jag inte har läst Ja, oh, please enlighten me. Mm.
1: Hon eh, var en dansk författare och journalist som... Eh, hon var ju väldigt hypead för något år sedan eller två. För då eh, släpptes ju en ny utgåva av hennes självbiografiska roman Gift. Eh, som väl... När skrevs den ursprungligen? Har du koll på det? Det var någon kan gång... Det ha varit
0: på 50-talet kanske. Jag kan kolla exakt. Ja, tror...
1: 60-70 kanske. Men eh, hon är en dansk eh, författare i alla fall som... Eh, Levde ganska... Ja, 67 kom den här som jag eh, som jag läser nu. Barndom och ungdom. Gift så, kom
0: 71. Förlåt, jag hade helt fel. 71 kom den. Gud, vill inte ja, det Du ser. Mm. Mm. <laughs>
1: Men eh, jag tror många, många känner igen temat. Den var het i kulturmedia eh, då. Eh, hon, hon skiljer sig från ett så här... Quote, unquote, Lyckat äktenskap. Eh, gifter sig med någon... Eh, Liksom mindre, mindre lyckat äktenskap för att hon är stört kär eh, samtidigt som hon går på morfin eller heroin och hej och så att det är giftig dubbelmärkelse eh, men det här är alltså eh, nu än nyligen så släpptes eh, de, de första delarna eh, barndom och ungdom i det här som kallas Köpenhamns-trilogin så gift var liksom det stora genombrottet. Men mm. de här hade hon släppt dessförinnan. Då.
0: Man kan ju också um, passa på att tillägga här: då att gift, eller hur taget, Tove, Tove fick ju ett extremt stort genombrott även i USA. Vilket var lite så här oväntat. Så här 50 ah. år efter hon, hennes död så fick hon ett jättestort ja. genombrott i USA med de här böckerna nu nyligen.
1: Ja, ja. Eh, nej men det är en väldigt så här, det, det är totalt liksom i texten. Det är bara så här, fruktansvärd. Ångest det mesta, men det spännande är att läsningen är väldigt, väldigt rolig. Alltså den är skriven med, med extrem så här sardonisk eh, svart humor. Jag kan bara ta en, en liten bit här från eh, början av ja. kapitel 6. Eh, barndomen är lång och smal som en kista. Och man kan inte ta sig ut ur den på egen hand. Den finns där hela tiden. Och alla kan se den lika tydligt som man kan se vackre Ludvigs harläpp. Um, och sen så går den igenom liksom hur, uh, hur barndomen är en så här vidrig grej som alla barn måste bära på. Och att alla har en så här specifik lukt. Att man luktar barndom. Och sen så gräver man ner barndomen i lagen av så här vuxenhet. Men man bär alltid på sin pinsamma barndom längst in. Och ibland kommer den ut och så. Här. Alltså det är väldigt, väldigt dark. Wow. Men, men fantastiskt roligt. Liksom, att Man har så kul för att språket är så briljant.
0: Um, wow. Jag måste bara säga en sak på det du sa nu. Alltså, mm. um, jag kollade på en film hamn dagen. Uh, Kinesiskt pussel tror jag den hette. Eller Chinese Puzzle. Den var sådär. Det var en fransk film så jag ville kolla på en fransk film. Och då citerade mm. de bland annat Schopenhauer- att shopperna, jag visste inte det citaten, men att han har sagt att eh, första halvan av livet, eller livet är som en ett broderi, alltså en väv på väggen. Mm. Eh, första, halvan vid, hal, första halvan av livet så ser man på den fina sidan, alltså det här fina broderiet. Och andra halvan av sidan han, yeah. andra halvan av livet vänder man om och ser hur allting hänger ihop. Alltså trådarna som är fästa på baksidan och sådär. Eh, och det ah. låter lite som det du beskriver, så att man... Man upplever först barnen. Man, det är kanske inte är så fint då. Men man upplever först det. Sen så måste Nej. man gå igenom resten av livet och processa hur det här har hänt.
1: Ja, ja, hur ja. Hur man blev det man blev. Ja. Alltså det där, side note. Jag märker så mycket vänner som måste gå igenom sina föräldrars liv nu. Alltså de blir sina föräldrar i den här åldern nu. När de själva är Ja,
0: ah, vilket sätt då menar du?
1: Nej, men att de liksom, de, Om det gjordes några misstag i barndomen till exempel. Då är man där och ska göra om det. Bara för att liksom... Identifiera sig med. Jag tror väldigt mycket på att. Liksom, <laughs>
0: undermedvetet alltså. så här,
1: Hur tänkte min mamma och pappa egentligen? Jag måste göra som de gjorde för att, för att kunna tänka på hur de tänkte, hur de såg på världen. Liksom. Förstår du vad jag menar? Alltså om man.
0: Alltså undermedvetet man, menar du nu, va? Inte medvetet.
1: Nej, jag tänker medvetet. Att man liksom, om man är ett skilsmässor barn, barn då, då är det större risk att man, större chans att man skiljer sig själv. Och jag tror en del är bara för att liksom få se skilsmässan från sina föräldrars synvinkel. Alltså om man själv upplevde det som ett trauma som barn.
0: Ja, men, alltså, kanske, men i så fall tror jag att det är mer undermedvetet än medvetet. Jag tror inte att säger, nej men nu måste jag skilja mig för min pappa skilde sig. Jag tror inte ja, ja. det är så nej, man tänker jag... riktigt. <laughs>
1: om alla bara lyssnar på mig så kommer det bli medvetet. Det är så jag menar. Mm. Eh, men... <laughs> Nej, men det, jag tror man som barn liksom inte fattar hur ens föräldrar tänker. Så att när man själv till exempel blir förälder, så, måste, så börjar man tänka som en förälder själv. Så då kan man ju dels säga, ja, men aha, det var så här mina föräldrar tänkte. Det var därför de inte orkade göra si och så. För att det är jättejobbigt.
0: Ja, det tycker jag ofta på som förälder. Mm.
1: Du ser. Eh, ja, och, den här,
0: <laughs>
1: och så, sardonisk författare nummer två. Som jag har börjat läsa. Det är mindre skurad. Det kan jag råda alla att göra som har Twitter. Nämligen att följa Alexej Navalny. Kommer du ihåg Navalny?
0: Ja, han som blev giftmördad. Ryska motstånd. Han blev inte mördad men han försökte ju bli inte mördad. mördad av Putin. Men ja, precis. han var ju motståndare till Putin. Ja. Och, och ville bli president.
1: Är ju fortfarande... Ja han ville väl få ställa upp i ett fritt val var väl hans första steg. Ja, eh. precis. Men eh, Steget. han sitter ju... Precis. Han blev ju dömd till nio års strafffinka eller någonting. För att han inte dök upp till rättegången för något bedrägeribrott som var liksom. Och det, han dök ju inte upp på grund av att han låg i koma i Tyskland. Så att det är ju en så här riktig kafka-berättelse.
0: Ah, ja, verkligen kafka.
1: Ja, men så att de försöker ju hålla honom borta från all typ av makt som går. Men han kommunicerar med omvärlden via sina advokater som twittrar åt honom. Eh,
0: ah. Så att
1: han har ett twitterkonto alltså, Alexej Navalny. Och, och twittrar om sin vardag i det här strafflägret eh, eller liksom... Hög, högs, high security fängelset som han sitter, var det nu är någonstans.
0: Är det inte den, typ Dostoevsky brev från, vad heter den, brev från straffkolonien eller vad heter den här? Just boken? det!
1: Ja men det är det jag ville komma till, att det här, för lyssna, ja, lyssna på det här. Eh, dag, dagens tweet då, eller det här var igår eh, och så är det en sån här, tråd, en av sju I'm back in the punishment cell I'm, I'm starting to call this an infinity loop, och så förklarar han vad som har hänt, att då ska han gå typ till en matsal och under en sekund så höll han inte händerna bakom ryggen. Så då fick han fem till dagar i isolering. Liksom som det är. Alltså de bara... Det, det är så här total fars i hur de bara förlänger och förlänger hans isolering. Att så här, du kommer inte kammad ut ur isoleringen typ. Du får fem dagar till. Det här som ja, händer på riktigt... Ja, för de vill
0: hålla honom undan från allting. Liksom. Han får inte träffa, träffa någon.
1: Ja, precis. Men, men så, han, så går han vidare så här och så är, i, i liksom... Del fyra av sju i den här tråden så här. Hmm, at this rate, this will perhaps become my permanent place of residence. Um, och så har han börjat tänka så här. Nu när jag börjat, jag, jag ska nog lära mig att meditera. Det, det blir nog bäst. Oh. Och sen så här, i del sju så här. Amen, nu, now I'm sitting here once again in my hellish closet with a mug and a book. It's kind of boring of course. <laughs> I think I need to learn how to meditate. So far, as it turns out. Not thinking about anything is terribly difficult. Och så sitter han bara och här, på sina egna andetag och tänker på sin midlife crisis. Och så säger han i, i slut, slut meningen, här, eller i, i sista stycket så säger han These people pay to be locked up in some room where they will remain silent for two weeks. Eh, alltså han, han driver med att folk faktiskt folk går... Folk betalar så, för ja, att... För eh, meditations...
0: Ashram. Ja, ja. ashram eh, vad heter det? Mm, vinja Eller inte vinja. Vipassarna. Vi ja, ja. Ah, precis. Alltså, med meditation när man... Eh,
1: mm. And just to think that I, I get all of this for free. Och så avslutar han så här... Jealous yet. Eh, smiley. Blink, Blinka ögat Smiley. Så att han har ju otrolig humor liksom. Och skriver... Just som en Dostoyevsky. Och det är väl liksom... så att jag har tänkt, eh, För att svara på din fråga så har jag tänkt väldigt mycket på det här. Att skriva sig ut ur smärta och ångest. Ah. Och vad det, vad det är som gör det. det till liksom bra litteratur. Eh, eller poesi, eller textförfattande och sånt. Mm. En av de sämsta punkterna av många i den här eh, ryska invasionen av Ukraina är ju att... Eh, rysk kultur kommer ju dö av det här. Att det liksom är en apropå beflyckning. menar du? Eller ja, mm. att det blir liksom en paria. Ja. Så att mm. gör allt som är associerat med eh, ryska, även det intellektuella eh, mm. eh, när man gör det till det blir liksom, märkt, liksom. ja Där gör man ju hela världen fattigare. Precis som till exempel eh, nazityskland gjorde ju tysk kultur o oh, Möjlig i kanske, inte vet jag, ett halvt sekel. Så att det är liksom mm. först nu som den här, eller det är ja, relativt nyligen som den här liksom 20 30 tals eh, från Berlin och säg, Dresden tänker jag på. Mm -hmm. ehm, mm. Som ju var liksom Europas kulturhuvudstad typ fram till alltså. 30-talet. Eh, nu nu kommer man ihåg den bara som en brandbombad stad, det är liksom mm. det arvet som kvarstår och det är såklart mycket som kommer liksom ske så i Ryssland också men de har ju traditionellt varit väldigt bra på att skriva sig ut ur eh, svärta och mörker och det är väl därför de har en så stark litteratur eller så mycket stark litteratur kommer
0: därifrån. Men jag ville fråga din en sak angående Torviditlefsen. Alltså, vad är det, varför tror du att nu när du har läst de här veckorna, varför tror du att de har blivit så stora nu i våran tid? Varför är hon så större nu än när de kom? Vad tror du det beror på?
1: Um, jag tror att det kanske kan ske en sån omtolkning i uh, uh, just den här när det är så här liksom hyperrealistiskt eller vad man ska säga. Um, en omtolkning i, alltså det finns inte samma shock value i att det här sker just nu. Att det, jag tror att på 60-talet så kan det ha uppfattats som en liksom mest, inte vet jag, kanske mer så här trashig skillnad. Jaha,
0: för sensationellt liksom.
1: Ja, att man så här blottar sig och säger, oh det här vill vi inte ska finnas i vårt samhälle på något vis. Men att nu kan man läsa det med distans och märka att det är Otroligt roligt och liksom. Och sen också i den här eh, att hon har ju haft många, många eh, författare, framförallt kvinnliga, som har liksom tagit efter henne och, och sett henne som en stor ikon. Så mm. det, man kan ju även se liksom, eftermälet och eh, arvet som har gått. Genom, Just det. Äh...
0: Ja, men det är lite som jag pratade om tidigare i podden, eller jag nämnde någon gång för ett tag sedan, att eh, alla författare har sin tid, men det är inte mm. alltid den tiden är en, en, ens egen tid. Nej, 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 <laughs> Det <precis>. tycker jag. <laughs> Så ja, det var en annan tid bara. Men jag kan verkligen, jag kan relatera väldigt mycket till det du säger om att skriva sig ur smärtan. Ja, det var det jag tänkte Det är flera gånger. Ja, nej, för jag har flera tillfällen nu i min nya bok. Uh, som, by the way, jag har lite... Um, positiva nyheter i alla fall. Va? Eller Det är inte helt klart, men jag känner mig ganska klar med min bok. Nej. Um, och när jag säger klar menar jag inte så här nu är jag klar, utan mm. jag så här, nu, jag ska beskriva det så här nu är allting nedtankat på jorden. Nu är allt pop, allting finns nu i det materiella.
1: Wow. <laughs> inte
0: längre i det eteriska. Sen är det mm. bara att det då ska liksom förvaltas och friseras kanske man kan säga. Så mm. att det är fortfarande inte riktigt eh, populärt eh, i ordningställt och konstnärligt arrangerat som det ska. Men mm. all text som ska... Alla händelser som ska finnas i boken finns nu nedskrivna i dokumentet. Mm. Så nu är det bara att jag behöver liksom eh, fixa lite och få trixa lite. Och så, där. Och, och, och så kände jag inte för en vecka sedan. Så det känns väldigt härligt faktiskt. Nu känner jag att det blir en bok. Mm. Och det, Jag pratade med min nya vän här då. Litteraturprofessorn som jag har blivit kompis med. Um, och hon har också skrivit flera böcker om alltså, teori, inte eller självlitteratur men hon, hon förstår precis känslan hon bara, men jag vet precis vad du menar att det blir en bok ja, <laughs> alltså, den här ja. lite ruset, bara, oj det här det är inte längre bara så här, ett projekt som vi får se var det tar vägen, kommer det bli någonting nu är det så här, nej, det här blir en bok på något sätt, kom, även om jag skulle dö ikväll ja. så kommer någon kunna fixa till det här så det blir en bok det är inte ja. längre så här, lösa tankar på olika papper och i mitt huvud och, och så här, ute nej. i eten, utan nu är det i det fysiska och materi materiska Materiella Men nu behöver det bara bli till konst Ordentligt Och jag har fått, alltså jag har fått sån här, här Fantastiskt flow den här veckan För jag är ju då för jag som är nya i podden så är jag här i två veckor Och mm, kan arbeta Paris. helt ostört ja. I Paris då, i Marais. Ja. Och <laughs> eh, kan arbeta helt ostört Utan ansvar för barn Och familj och sådär
1: ja. Ostört eh, vet som när, för, innan jag, som, När
0: inte jag ringer som, Ja, precis, utom du. Du är den enda som jag pratat till dig faktiskt. Um, nej, men alltså, ni vet, som manliga fattare brukar leva hela sitt liv förr i tiden. Så ah, lever ja, jag ja. i två veckor så. nu. Mm, mm. Ja, mm. Eller i jag har ingen som lagar mat åt mig. Men jag har en, en robotdammsugare så det är nästan... Ja. <laughs> ja, men, Man ringer hem
1: äh, ibland till Sverige och bara, har du fött den? <laughs>
0: Åh oh, nej, too ja. ja, men <laughs> i alla fall. Um, så att jag sitter då här och kan koncentrera mig omgiven av andra kulturutövare. Och jag har fått en sån här riktig leap, men så där det är det ibland det har jag märkt under årens lopp liksom, att man håller på med ett projekt och sen så mycket traglar man sig fram och man ska researcha och man ska försöka hitta orden och hitta språket och det bara man kanske får fram en mening och man känner bara vad jag på med man bara mm. får ju massa ord och det ser inte ut som skit det går typ inte att läsa och sen kommer det en sån här leap, liksom en sån här jättesteg när man plötsligt vet precis vad man ska göra och säga och då kan man bara ja. flytta om allting och så bara ja. ha, nu är det en jättebra eh, kvittel och en väldigt tydlig grej som jag har lärt mig och som jag har märkt då, både i den här boken och i min förra bok men även mina tidigare opublicerade projekt då, som inte är lika mm. bra tycker jag själv, men det jag har lärt mig nu på senare år, det har blivit lite mer bättre på mitt verktyg, ska säga, rent tekniskt det är ju att väldigt mycket information kan man ju montera in i scener så att de har en massa mm. information jag vill, vill liksom förklara för läsaren, särskilt då jag som skriver historisk eh, relaterat material, så mm. det är mycket saker man bara behöver förklara och få med, liksom beta av och då kan man, bland har jag så här utspridda tankar och idéer som ligger i olika dokument bara, det här vill jag, måste jag ändå få med för att folk ska fatta och då kanske man, plötsligt får man en idé om en scen, okej, okay, men nu äh, sitter de och köker middag ihop okej, okay, men då slänger jag in den här informationen i en kommentar i dialogen, mm. och så droppar de det. ja, men vad tycker du om det här, vad tycker du om att Titanic precis äh, gick ner äh, Sjönk, mm. liksom. och då har du redan informerat folk så folk har, aha, nu befinner vi oss här just det, Titanic, alltså ja, det, läsa så får kan förhålla sig till någonting som inte känns så kul och bara så här, det var det året som Titanic gick på grund, alltså ja. det kan man ju också skriva, men det är ju mycket roligare att ha din dialog som bara, ah, tycker om Titanic? Så att alltså, man får den här känslan av att en scen där man naturligt liksom, man får mm. ingen information man vill ha med och så kan man göra scenen kanske fyra sidor lång och i det kan man liksom montera en lite flashbacks där man kan jag säga jag tänkte på då innan, dagen innan när det här hände och så kan jag montera mm. in lite information där. Så att man får in de här scenerna istället för att jobba bara med sen händer det här och sen händer det här och sen ja. här, och det tycker jag det tycker jag är som liksom skillnaden mellan Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja. Hallå? Pizzerier är grandiosa? Ä jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer? Mm, en Ja, okej. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. En bra bok och en mindre bra bok är att en bra bok ofta har de här liksom. Man är i på en plats. Så man bara, shit, det händer grejer här. Och så får man i sig en massa information utan man fatta fattat hur. Alltså ah, det bara ah. slinker ner. Medan en bok som är lite mindre kul är så här sen händer det här, och sen händer det här, och sen händer det här. Ah. Och liksom, man får aldrig en känsla av var man befinner sig. Och det är bara inte samma grej. Så att, det tycker jag att jag har blivit bättre på själv. Och det märker jag nu i den här processen. Vad är det jag skulle komma till? Att jag befinner mig nu. Nu är det som att jag kan sluka upp en massa grejer som tidigare var lite lösrykta och tråkiga och sådär. Och nu ja. kan jag bara komprimera dem till kanske en, två meningar i en dialog, i en scen så mm. att nu är det som att jag bara slaktar loss massa papper, massa grejer och monterar in dem i scener och det har jag gjort nu i den här veckan, skrivit tre, fyra stora scener som, som kanske fanns förut men nu mm. är de liksom mycket, har de svält upp och, in, och svalt en massa annan information, dessa that ja. mig sense jag vet inte <laughs> om det här är logiskt för, är, det för, är det för abstrakt eller förstår man vad jag menar?
1: Nej jag tror jag förstår absolut att du liksom har destillerat att du märker att du har liksom alla ingredienserna färdiga typ
0: Ja, men det är lite precis, precis så är det, att man har liksom ett kylskåp med mat som man vill äta under, veck, under veck, och dagen ja. och så bara hittar man ett recept där man kan liksom få ner allting. Ja. Och så plötsligt har man en maträtt um, istället för ett, ett picknick. Mm. <laughs> alltså, <laughs> ja. Man har utsökt maträtt istället för en buffé. Um, jag vet inte om det här är logiskt. Förstår man vad jag menar?
1: Eller? Ja, men det förstår man. Jag tycker alltid det är fascinerande okay. också. för Apropå det här Titanic-exemplet du gav. Det finns ju de som är bra på att sätta ut sådana markörer och sådana som inte är bra på det. Och sen finns det de mitt emellan. Eh, för att man, man, man kan ju ofta... Man måste ju också liksom tänka sig in i hur de människorna på den tiden tänkte kring Exakt. händelsen. Så att det kanske liksom blir... Ännu mer realistiskt ifall man säger så här: ah, shit, hörde du om den där båten som la ut från Southampton och sjönk? Liksom, ja, vad var den hette det är nu? sant. Alltså ja. att det blir liksom. Ja, det. Mm. Eh, det det. blir liksom ännu mer ultra. Lite, lite så här: creative writing sport att hålla på så. Men ibland kan du ju avslöja en om man är för så här, explicit i sina så här, tidsmarkörer. Att då blir det bara så här. Ja, men man tänker ju inte så i verkligheten. Ah, ja men det var alltså, min bok
0: Nej, men det är jätte, 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 jättebra poäng. Och min bok utspelar sig under både första och andra världskriget. Så att det är väldigt mm. intressant för att när, när det är under första världskriget då är det ju bara kriget. Ja. Det är som säger, ah, det är första världskriget. Nej. Man säger bara, ah, shit var jobbigt med kriget. Liksom. Ja. Alltså, det är ingen som vet om. Och även under andra världskriget, man kanske inte ens har börjat tänka så än. Man kanske säga, ah, Nu är det krig igen. Liksom. Ah, ja, exakt. Ja, man kanske exakt. inte så fått ja. reflektera såhär, metanivån. Ja, ah, det var det första och andra världskriget som var de här åren. Um,
1: ja, och det är ju en sån här, äh, att kalla det för världskrig är ju lite av en PR-kupp också för att få med USA jo. till exempel. Uh, så att det, det finns ju massa aspekter av det där.
0: Ja och sen det är bara exempel som du ger och sen ja men andra grejer som är återkommande i min till exempel en återkommande grej i min bok är då att det finns en 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 förening kan man kalla det jag vill inte alstrar mm. för mycket men vi sitter en förening och då heter den vi hittar på ett annat namn det heter um, uh, Gustavsbergsföreningen ja. och då, då när man pratar om det i dagligt tal skulle jag säga till dig att vi, vi går dit varje vecka på den här platsen, mm. då säger man inte ska du till Gustavsbergsföreningen på fredag då säger man bara ska du till föreningen ja. på fredag eller ska du till Gustavsberg på fredag alltså, ja, man kan det. kalla det för det då ja. um, så det är sådana saker man tänker på i boken. Att så här, ju mer bekväma de är med någonting, desto mindre formella kommer de vara med det. För det får ju oftast smeknamn eller förkortningar. Jag går ja. ju inte till medborgarplatsen, jag går ju till medis. liksom. ja, ja precis. Alltså man, så att, lite sådana här saker. Men Apropå din fråga då, om, om, också, nu har jag slut, slutfasen av boken, hållit på med det här i två, varenda dag, liksom, åtta timmar. Så jag, nu känner jag inte att jag behärskar mitt material. Och det tog mig, över ett år innan jag ens kände att jag visste vad jag skulle skriva om, för det var så extremt mycket research som behövde göras, som inte fanns att tillg få tillgång till mm. utan att jag gör det på egen hand och jag har varit i arkiv och hit och dit men nu äntligen känner jag att jag vet vad jag ska vad jag vill ha med och då kan man ju gå igenom morgens ett en gång till och så bara, aha det här var överflödigt det här var överflödigt, och för att det som ofta också är en tydlig grej på en halvbra bok, mm. som du säger är ju där man ska ha det här överdrivet redovisande, så här kolla här vad mycket research jag har gjort det här och det här vet jag
1: mm.
0: det blir ju sällan bra, som du säger Nej. det är inte så naturligt, ja. så att då kan man gå igenom, det är liksom en -grej. även för, alltså inte bara nybörjar utan också ny när man själv har precis lärt sig någonting så ska man mm. förklara det, mm. men det, det är ju samma sak som att jag ska förklara någonting för dig någonting jag kan väldigt mycket om, pratar jag om om så här kultur, jag, jag kan väldigt mycket så då pratar jag väldigt avslappnat, men ska jag prata om någonting det jag inte riktigt vet, då kanske jag ska redovisa jag hörde om den här forskningen om klimatförändringarna, det var 70 ja. eller hur var det nu? Alltså, <laughs> ja. Jag är inte så lös och ledig i mina formuleringar. Liksom. Jag är inte Nej. så bekväm. Mm. Och så känner jag lite i boken också nu. Att nu, så här, nu vet jag vad jag vill säga. Nu vet jag vad som ska finnas med. Nu kan jag börja latcha lite och, och liksom, leka lite mer. Mm. Uh, så det är väldigt härligt. Men apropå din fråga om att skriva sig av smärtan. Ja, ja. <laughs> jag, jag har faktiskt, um, jag vill inte avslöja för mycket om boken som sagt. Men det finns definitivt par saker som jag har varit med om personliga grejer. Och ibland är sådana små saker, typ att man känner sig lite eh, förorättad för någonting privat. Till exempel, mm. att någon tjej börjar med min kille framför mig. liksom Jag känner mig lite så kränkt. Mm. Mm. Um, då, kan man, då har jag kunnat använda mig av de sorts erfarenheter i boken, om jag vill. Alltså på mm. mina egna villkor. Då kan man ju skriva om det till att en person får uppleva det här. Och, och En grej jag har tänkt mycket på när jag gjort det här lite cheat-grejerna även om saken, boken handlar om något, långt ifrån mig det finns inte, väldigt långt ifrån min, mitt liv mm. men eh, det finns vissa universella erfarenheter man har, alltså hur människor reagerar på grejer ja. och där tror jag att eh, jag har tänkt mycket på en grej och det är att när vi upplever någonting jobbigt då är det som att det så här, finns en ny punkt i oss där det, saken nu finns. Pratar vi om mm. det förut på podden? Eller pratar jag med en kika om det här? Jag vet inte. Men det är som att om vi tänker så här: vår själ, eller vår erfarenhetsbank är som ett kärle, eller som en, mm. ja, någon slags eh, behållare, och så kommer de här erfarenheterna, smärtomerfarenheterna, så skapar det som en ny punkt i den här behållaren. Och då kan man alltid ha det som en referenspunkt, eller komma tillbaka till den där punkten och återgå mm. till den. Så att livet. Ofta negativa grejer, och det är ofta det som märker mm. oss mest, kanske. Det positiva går ofta rätt lätt förbi. Men man får mer och mer punkter i det här kärlet, och så får man här erfarenhetsbanken och kan man alltid gå tillbaka till det bara just det. Så här kändes det den här gången. Ja. Om man aldrig upplevt man grejerna så tror jag man kan ju såklart föreställa sig med sin empati. och föreställa så många. Men det, det finns något speciellt när man har upplevt, kanske bara en light variant av grejer. Mm. Men man kan ändå ha en relation till det där. Och det är ju fördelen med att ha lite motgångar i livet. Att man får den här banken av, av djup. Kärlet blir bara större och större för varje punkt. Liksom. Ja men verkligen. Vissa skulle ju
1: kalla det där för sår. Och eh, man säger ju att så här, tiden läker alla sår. Men det gör det ju inte. Eh, men att, att liksom, det är verkligen... att Man, man måste ju bearbeta det på något sätt. Men där kan ju eh, liksom, ditt uttryck som är i, i text... Det kan ju vara din bearbetning snarare än att du måste flirta med någon annan tjej för att någon flörtade med Gabriel. Eller någon annan kille.
0: Ja. Alltså, lite Nej men precis, det... att man får lite, det är lite processade och lite sånt. att det, mm. kom, det blev något positivt av den dåliga, dåliga erfarenheten till exempel.
1: Ja, som om man till exempel kan skriva om sina föräldrar. Då kanske man inte behöver leva ut deras misstag själv och sånt där. Att det, jag tror sånt där hänger ihop. Att man måste... Det, det, det handlar om bearbetning helt enkelt. Och kan man inte uttrycka det genom konstnärlig väg så måste man liksom leva det själv. Eller stänga in det som ju folk gör också. Resten av sina så liv. Så
0: sant. Mycket sant. Alltså jag måste säga sagt du till Pontus. Eh, jag pratade med en när jag till mig som lyssnar på podden och har gjort det sen vi började. Mm. Hört alla avsnitt och även... Eh, hennes tjej har lyssnat på alla avsnitt och de pratar, de pratar liksom om oss hon, bara, hon mässar mig ibland när på båden hon bara, nu var intressant det här var eller såhär under oh, tiden härligt. Äm, och lyssnar ju ofta om också för hon tycker det är väldigt så här, ja, men, avkopplande och eh, behagligt och det är en safe space, space liksom mm -mm. Och, och hoppas jag att folk tycker men det tycker i alla fall hon och det är så kul för att hon började prata så ja ah, men vi pratade om det här hemma så. och mm. jag bara, såhär, du pratar om mig och Pontus som såhär, celebrities du vet <laughs> <laughs> alltså lite här som att man pratar om så åh hörde du att Kim Kardashian och Pete Davidson ah, har gjort patte. slut såhär, <laughs> vi är liksom Kim och Pete, så ah, I, Ida och Pontus ah, i,
1: i deras, i deras <laughs> relation så tar vi lika mycket headspace som Kim Kardashian <laughs> ja. det är jättebra
0: skrattade igen men för jag kände verkligen att hon började mässade mig i samma bara, vänta du pratar om det här som att vi var liksom uh, ja, celebrities och hon bara men i vårat ja. hem är där nu liksom. så att uh... high five <laughs> och, då, uh, ja, och då tänkte jag på det här för att du är, liksom, du är ju någonstans den ultimata pappa figuren då apropå att, att inte um, återskapa sina föräldrars problem ja, ja. som ja. jag förstått det så har din pappa inte varit Kanske exakt som man skulle önska sig från en pappa?
1: Nej, inte, inte superkapabel. Men jag har ju också sett vad han kom ifrån. Och så där. Han hade ju till exempel ingen pappa själv och en mamma som var ganska ute efter att leva ett annat liv än att vara just toppen förälder. Så att det är. Ah, ja, nej, men det, det, det stämmer. Nej, men jag undrar
0: lite hur du har gjort det här. För att du sa ju precis att, att många återskapar sina
1: ja. problem. Men du nej, verkar men... ju gått
0: en motsatta vägen. För att jag vet ingen som är så ultimat. Perfekt, ja, perfekt, men bra mm. pappa typ, och du är, så här, du är så här bra person, typ. jag har liksom inget ont att säga om dig, och det är ingen som, lyssnar, som jag känner, som lyssnar på podden eller som känner dig som har ett ont att säga om dig, och jag undrar bara, ah. hur har du lyckats inte då återskapa dina föräldrars problem? Om är eh, som du säger?
1: Nej men jag har gjort som min mamma gjorde istället
0: Ah eh, För hon var jag, liksom
1: Ja, hon är, hon är toppen, hon är fem plus Um, mm. Så att hon kompenserade ju ganska mycket för sånt som han var liksom, han var inte en elak typ, han var mer en liksom ganska klumpig, alltså han, han gav jättemycket kärlek och eh, trygghet och så och vände aldrig ryggen men han, han var helt hopplös inom de liksom, eh, sociala bitarna eller praktiska saker och sånt där så det är väl de det är väl det, jag beter mig som en kvinna helt enkelt, eller en mamma
0: <laughs> det är du bli en bra pappa bete ja, dig som en mamma <laughs>
1: eh, och sen så jobbar jag ju med hans jobb alltså som kreatör han, ah. han satte i konst först och musik sen och jag gör tvärtom, så att det är liksom jag, jag leva ju hans eh, det, det livet jag såg honom leva, vilket var att han målade jämt bara att jag gör det mm. på ett annat sätt Men
0: Hur kände du inför manliga förebilder Vad Har du haft manliga förebilder som du tycker är bra Eller hur känner du inför den grejen
1: Ja, alltså Jag har ju en, en rolig manlig förebild Som är min halvbror För att min halvbror till, Är ju född 40, 1948 Han är alltså liksom I vår föräldrageneration ah. För, för min, mm. pappa, min pappa Föddes 1920 Så han hade liksom En, en familj en generation innan jag kom. Eh, så en väldigt speciell familjehistoria och sådär. Men det betyder att jag har en halvbror som är i, i de andra pappornas ålder. Som jag liksom kan vara helt öppen och trygg med. Som inte har liksom en uppfostrande ställning gentemot mig. Men som, förstår du? Att det, jag kan se honom... Det, kan, helt, det,
0: kan det är perfekt egentligen.
1: Ja, det är helt grymt. Det är väldigt mycket så här bysamhället. Eller liksom den lilla italienska byn. Eller att man, att man kör liksom förebilder över familjegränserna. Eller vad man ska säga.
0: Tomten är far till alla barnen. Eller? Ja, men
1: det är också min halvbror. Han hade ju också en, en supermusikkarriär när jag växte upp under 80-talet. Eh, med ett band som hette Hans on Wolf United som han sjäng och skrev musiken till som, mm. som alla i vår föräldrageneration känner till kan jag garantera Ja,
0: det har jag märkt när jag sagt att jag har en podcast ja. om eh, Pontus de Wolf Aha, oh, är, vänta? är hans pappa i oh. det här bandet ja. <laughs> precis, det är alltid den reaktionen
1: eh, mm. jag, jobb, jag jobbar med dem nu vi, ska, vi håller på att sätta upp en comeback som jag ja. kan berätta om snart eh, ah. men eh, där han, han gjorde ju att det såg naturligt ut att ha en så här pop- och låtskrivarkarriär för mig. Så att jag, tänk, uh, jag tänkte att mm. det var så här... ja man målar. ja man skriver musik. ja man står på scen. Mm. Eh, så det var ju apropå vårt tidigare samtal om, om att vara kulturbarn. Här. Så det,
0: det låter lite som att du beskriver att du hade liksom så här två halva pappor som blev till en hel. Du kunde plocka mm. lite det du ville ur faderskristalterna och skapa en, en bra faderskristalt. Alltså, det låter väldigt befriande här att man har en faderskristalt som ändå inte är en person som man ha, har det här traumat av uppväxten mm. med, apropå det vi pratade om tidigare med tog det sen, att barndomen är, ett, är liksom fruktansvärt man måste gå ja. igenom. <laughs> att den innefattar ju såklart många motgångar om man läser sig om dem och, och vissa saker sitter ju kvar som händer i ett barndom, även om det är små saker. Ja, visst. Uh, typ någon, någon sa det där, hon fick mer men som min dotter fick inte något födelsedagskort från en på sommaren. Mm. Så då hade de glömt att ge henne födelsedagskort. Och hon är ju liksom, tänker ju på det jättemycket. Och jag förstår ju så Det är typ grejer som kan finnas kvar i vuxenlivet. Att man känner sig lite förrättad bara jag fick all det där ja. födelsedagskortet. Ja, alltså, ja. Ja. ja, det kan vara så enkelt. Ja, det kan vara så små saker som man ska sätta sig. Och mm. Föräldrar är ju nära förankrat med det här. Alla de här jobbiga sakerna i vardagen som är i proportion, mm. kanske små, men kommer alltid finnas där. och Den här halvbror du beskriver är ju någonstans frigjord från det och kan existera
1: ja, ja,
0: för det här ansvaret.
1: Ja, för jag behövde, ju, jag behövde ju aldrig revoltera mot honom. Som jag gjorde mot mina föräldrar kanske. Eller så här, flytta hemifrån mm. från honom. Jag kunde inte mm. bli besviken på att han just glömde de här korten. Liksom. och samtidigt så, så ska jag nämna så att han han har alltid varit liksom en superpappa gentemot sina barn så där hade jag liksom en, en verklig en, en så här pappaförebild men, mm. som var närstående men kanske inte min pappa men det, liksom, det var väldigt eh, flyende gränser där
0: mm. ja men eh, intressant, tack för att ja. du delade med dig lite det här är väldigt jag tar åt död. mig jättemycket
1: av de här komplimangerna det känns väldigt skönt
0: Nej, men jag tycker det är så kul med det att du är så. Det finns det har flera som sagt till mig som har hört på den. men Det är så intressant. Pontus ställer frågor och så. Här. Det är så mm. ovanligt att höra en man ställa frågor. Alltså, ah, det, visst. <laughs> det är. <så> kul. <laughs> The bar is pretty low. Ja. <laughs> men. Åh, <laughs> oh, gud. Men. Tyvärr. Och då behöver man ju se att det finns bra män där ute. Ja. Särskilt då, apropå politiken som pratade om tidigare att eh, 25% av alla unga män vill rösta på Jimmy Åkesson och så vidare. Ja. Men som sagt ska jag inte prata om det. Men, eh, <laughs> för att han var som deras Ja, eh, eh, precis. Där sitter det nog alltså. Jag måste berätta en liten, uh, fashion... Uh, Idas till Idas mode och oh. gudvårds, eh, r, eh, inslag. Eh, jag har precis klippt mina naglar här nu under podcastinspelningen. Eh, förlåt ja. kanske, jag vet inte om det är socialt, är det så här konstig sak att säga? I alla fall. Eh, så jag, 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 det.
1: jag kommer klippa bort det gnisslet. Som.
0: Gnisslet, ja. ja, jag ja haft haft ras,
1: raspandet klipper jag bort. Ja.
0: Mm. Ja, men Jag mm. vet inte om det är socialt accepterat att säga att man naglar, men jag, jag gjorde det mm. i alla fall då menar jag alltså mina fingernaglar inte mina tånaglar. det kanske nej. är lite fräscha mm. um, för att faktum är att jag har då jag äter väldigt mycket vitamin och sånt här. så jag har faktiskt ganska starka naglar
1: mm.
0: och um, eh, inte för att bry, nej, jag bara <här> bliksam skit <här> ja. men um, jag glömmer ofta bort då att, klippa, att klippa mina naglar de bara växer och sen så inser jag att de har blivit väldigt långa och jag har typ aldrig använt naglar i mitt liv för jag tycker att jag tror inte att det är bra för kroppen jag är ju lite hippie. Jag tror Patten. att Det är, det är ju kemikalier som går rakt in i ens kropp. Så jag är lite, och plus att jag har märkt att när man använder nagellack så blir naglarna svagare. Jag har ju väldigt starka naglar, men använder jag nagellack någon gång sådär om året. Ah. Så direkt börjar de flaga sig och sådär. Hörsta. Så det är som ett beroende. Att när folk väl har börjat så måste de fortsätta för annars så de får ju dåliga naglar. De måste man täcka för dem med nagellack. Ja, som dåliga men... mjälschampon. Exakt. Mm. Det är som man de är gjorda för att man ska behöva bli beroende av dem. Mm. Men det det sagt, nu klippte jag röna avglarna och det var inte av, det var tvärt emot det svenska Jag tycker det är väldigt snyggt med långa öglar. Jag tycker ändå att de var fina innan, de var formade och fina så där. Men mm. Mm. jag får så ont i mina händer, Pontus. Mm. <laughs> för att nu sitter jag vid tangentbordet här. Som en galning. Um, ah. Alltså timme ut och timme in. Jag satt uppe till klockan två i natt. Och liksom, jag håller på dag morgon, natt och dag. Och skriver på den här boken. Och har jättebra flow. Men jag måste ju böja fingrarna. Alltså när man har långa naglar. Då måste man ju böja fingrarna i jättekonstig position. För plötsligt har det så här en halv centimeter. Eller en sån här fingrar. Ja... Um, så det blir helt så här, jag skriver extremt snabbt, har jag insett. Det ingen, jag har inte märkt det själv, men min kille trodde, trodde att jag skämtade när jag skrev, han såg mig skriva första gången. Han bara, jag trodde du låtsades skriva på takantbordet för det går så snabbt. Mm. <laughs> ja. um, och det, jag vet inte, jag har inte reflekterat över för jag jobbar alltid själv. Liksom, det är ingen som ser mig skriva, så jag vet inte. Men jag har i alla fall fått jätteont i mina ledare, Så att jag börjar oh, oroa shit. att jag ska få typ artros atro, eller någonting. Alltså jag har ja, jätteont. en kapraltunnel. Ja. ja, fast i liksom fingerledarna. Så mm. att nu klippte jag dina naglar för att jag ska kunna skriva mer. Så det här är mitt mm. lilla eh, fashion-tips för skribenter. Att ja, ä, klippa ja. naglarna. Du kan ju också starta
1: en Youtube-kanal. En ASMR-kanal. YouTube ASMR för att kasha in lite extra vid sidan om. Jag, bara, jag bodde i Paris och var ung och behövde pengarna.
0: Roligt. Mm. Oh, only Onlyfans Med i <laughs> ja, nej men Det var mitt lilla tips för dagen, klipp naglarna
1: Ja, jättebra mm. Jag blev, jag blev mm. varse än så här När jag tänker på att skriva sig ur Sorg så har jag alltid en, Ett såhär exempel själv med att Jag debuterade med Jag släppte en skiva på svenska eh, För jag, jag kollade upp nu faktiskt Det var faktiskt exakt tio år sedan I måndags Jag måste göra någon slags satsning kring det här Shit. Jag kommer gå ut på Instagram och skriva års jubileum OBS. Men det är en skiva på svenska som jag skrev, låtarna till den skrev jag utifrån liksom hjärtesorg och att jag hade blivit dumpad och allt där. Och det blev jättebra låtar och, och jättebra texter. Och sen under liksom inspelningen av det här det var typ då som jag och Elsa träffades. Så att hela det här med att och då, då blev jag liksom jätte, jätte, lycklig. Och efter det så kunde inte jag skriva på flera år. Alltså jag kunde inte skriva bra texter. Då fick jag gå över till Oj. engelska igen. Och göra liksom Oj. vanlig pop. Um, så det var, det var väldigt konstigt minns jag. Att släppa den här skivan. Uh, och ha alla de här ämnena om osäkerhet och olycka. Samtidigt som jag själv var jättelycklig. Och jätte mm. självsäker. Och allt det här man, man så här... Jag kommer ihåg att hon var så här... Men kan du inte skriva om mig? Du skriver om de här andra tjejerna, liksom. Eh, <laughs> men, men det gick ju inte. För att det blir bara så här glad skval. Ja, det är i alla fall jättesvårt. Eh, uh, att skriva. Det svårt att om lycka. Ja, och det är också... Om man väl lyckas så är det nästan ingen som vill lyssna på det. För att det är liksom... <laughs> Mycket, mycket ointressantare för då har man ju inga, inga egna såna här punkter i sitt universum som de liksom mm. bara ja, den, ja exakt det blir lite, men jag måste nej, verkligen nej, göra det, någonting det, av det här. det är en bra skiva
0: och plus att du kan ju alltid skriva nu kan du ju alltid skriva om svårigheterna att så här, inte kunna skriva ja
1: jag vet, jag försökte den också det blir väldigt inåtvecklat Äh, alltså, det, jag måste, ja. det, är
0: lite, det är lite samma som jag säger om det här. Jag sa för ett tag sedan om det här med att folk bara, oh, Vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Det är ju det mm. enda folk pratar om. Det är ju så man kan få. Det är ju enda sättet att få en karriär nu för tiden är ju att man går ut och berättar om sina personliga problem. Det är ju så man får en karriär. Och folk mm. älskar ju det här. åh, oh, berätta mer om dina trauman och dina problem och dina psykiska problem och dina misstag mm. och dina ätstörningar och dina dumpade män. Och liksom. Det här ja. är ju folk. Det är ju det enda folk pratar om. Och jag säger inte att det är något fel. Jag tycker det är positivt att vi prata om motgångar och sånt här. Men jag tycker mm. det är lite bullshit att säga, åh, oh, folk pratar bara om de ligger bara ute positiva sociala medier. Det är för fan det motsatta. <laughs> eh, eller är det bara jag som lever i en bubbla? Men jag tycker det enda folk pratar med är sina himla jobbiga i trauman och bra, jättebra. Ja. Men det, det har ju verkligen blivit en karriärväg som nästan folk vill ju inte höra, men för härliga liv. De vill bara höra. De så... Jag såg en tweet som var perfekt för det här som var åh, oh, jag glad för dig, det, det var en amerikan som skrev, han bara, åh vad underbart att du är i Europa med din livskärlek, unfollow. Ah. <laughs> alltså det här var då ett beskrivet scenario där man ser någon, åh vad härligt hoppade i semester med din älskade människa. Nu mm. avföljer jag dig. Och det är väl lite så det är. Folk vill ha det här. Problemet. Ja.
1: <laughs> ja, och jag tror det kan vara, ja, det för, jag tror att det kan vara en, som att liksom stilla sin ångest med socker också att man gör sig man liksom, man lever genom andras problem, eller liksom man tar inte tag i sina egna problem för att man ser att någon annan har samma problem alltså jag, jag tror att det finns liksom ett litet uns av där också att liksom...
0: Alltså på ett sätt är det ju, folk, till det yttre säger folk att jag känner igen mig, jag känner mig mindre ensam, mm. jag har ett andra problem. Och det tror jag verkligen på, jag tycker det är jättebra att folk pratar mer om sina svårigheter, alltså jag är helt för det. Mm. Men på ett sätt kanske det är som du säger att det blir, ah, blir okej okay, plötsligt och då behöver man inte...
1: Ja men det är, väldigt, det. Jag vet inte. Det, det är väldigt sällan ett svar på så hur ska jag själv ta mig ut ur det. Mm. Jag, jag kollar på andra som har liknande... Eller så är det det.
0: Jag tror att folk, folk tycker nog också mycket om att känna sig lite överlägsna eller liksom lite mindre misslyckade ja. än när de ser att andra människor... Man mår lite bättre när man ser att andra också har... Det svårt. Precis. Men det är väl en naturlig grej. Alltså jag tror att vi alla Gud känner jag. så, så det är ju inget konstigt.
1: Ja. 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 Vad härligt att prata med dig. Nu hör jag att du har Detsamma. vaknat till. Eh. Så. <laughs> Mot slutet så är jag liksom din. <laughs>
0: Nu kan du vi spela in på Ja, exakt. Så Det där var gelrepet. <laughs> <laughs> ja, precis. Jag har ju ja. lite goda nyheter här inför hösten Dels så kommer jag ju ja, Dels det här med boken kommer ju väldigt kul, bli kul att kunna prata mer om snart ja. eh, Men också Vi kommer ju kunna spela in podden live Eller eh, inte live ja. Men tillsammans Nu är vi ju på länk Men vi kommer ju kunna ses och spela in podden under hela hösten i princip Jag kommer vara i Stockholm, du kommer vara i Stockholm Det ska bli jättekul tycker jag Verkligen Får få höra oss i samma rum
1: Exakt, det blir en annan kommunikation Absolut det kan man Roligt att emot. ni fortsätter att lyssna på Kulturbanen. Det värmer. Det ger oss vi blir väldigt mycket att, höra, att tala för.
0: Och när folk tipsar om oss blir vi så himla glada. Det betyder så mycket för oss. Vi har ju ingen plattform för podden. så Det, det är ju det som ändå så oss och når ut i folk. Så, men också, vi är också öppna för en plattform. Om någon skulle sitta på någon sajt. Sitta och plattformar och... sig någonstans i <laughs> Ring. <laughs> Ring oss. Ja. <laughs> ja, men... Eh, och som sagt, jag ger ett betyg. Det går väldigt snabbt. Man trycker bara på den där knappen med stjärnan på Spotify eller om man är på App Store eller vad man är och sånt. Hur mm, Så, heter det? Spotify. Apple Music podcast. Apple, ja. Det finns en stjärngrej, Bara klicka på den. Alltså, det tar tio sekunder och då kommer fler människor se att vi finns och få tips om oss. Och vi är mm. jätteglada och fortsätter att podda. Och... Tack för att ni lyssnar. Hurra! Hej då! Hej då allihopa! <skratt> Out. Wow. Välkommen till unionen.
1: Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.